0: Lucía, son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Marino Maldonado. Pues automáticamente, cuando ya se maquilla la estadística, es muy difícil hacer comparación. Estamos hablando de más de medio millón 750.000 eh, parados que no computan en el paro porque se llama ahora fijo discontinuo.
0: Son contratos de calidad que cotizan en todos sus extremos, que son estables y que son garantía de derechos para los trabajadores y las trabajadoras en nuestro país. Es una aberración, no está preparado para gobernar y debería de asesorarse sobre materias en las que observo carece de conocimiento.
1: Yo después de ver muchas encuestas siempre con la máxima prudencia porque las encuestas fallan y lo hemos visto a lo largo de muchos años pero me anima a que creo que estamos más cerca de conseguir ese gran objetivo que es gobernar en solitario, que es el gran objetivo que nos hemos marcado. En lo que nos queda por delante es trabajar para sobre todo lo que aparece en todas esas encuestas que es un, un tercio eh, de los encuestados que aún no indica cuál es su orientación de voto y que por tanto haría decisivo. Eh, el resultado final porque como sabe por el sistema electoral vigente eh, el que puedas o no ser primera fuerza política en cada una de las provincias te da un plus desde el punto de vista de los restos de esos últimos eh, digamos votos que pueden dar o quitar un escaño en una provincia. Pues yo estoy convencido de que el 19 de junio una vez más los andaluces no yo los andaluces le van a dar la vuelta a los sondes como hicieron en 2015 en 2018
0: personas expertas creen y la comisión de salud pública también que aunque será necesario administrar una segunda dosis de recuerdo todo apunta a que sí deberá establecerse el momento más adecuado más apropiado según la situación epidemiológica siguiendo siendo altamente probable y ahí lo dejo eh, más adelante con la llegada de nuevas vacunas adaptadas a variantes. Podimos estar con el Sin
2: Pecado todo el tiempo, después hubo unos muy buenecitos y teníamos muchas ganas ya de cruzar, de llegar a la playa. Muy bien, muy tranquilo con buenos amigos, con ganas, con ganas de volver y una experiencia nueva que traemos también a una nueva que puede probar camino nuevo por año, este año. Y bien,
1: el tiempo un sacado de momento sacado calor, usa un mosquitos, pero bueno, todo es el costo. La
3: tarde de Canal
1: Sur Radio con Marilón Maldonado.
0: Acaban de oír los sonidos del día ¿Qué tal? ¿Cómo están? Desplegamos el mapa de sonidos del jueves en nuestra línea de audios los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora vamos a contarles cómo transcurre la tarde. Estamos ya más cerca del fin de semana en el tiempo no hay grandes cambios esta mañana hacía más fresco que ayer pero al menos esa era mi sensación pero bueno el calor continúa debe ser que una no está haciendo el camino porque se han desbordado todas las previsiones hay muchas ganas de Rocío. Lo estamos contando en Canal Sur Radio desde esta mañana. Los peregrinos andaluces casi todos ya haciendo el camino y mucho viento en el interior de Andalucía. Eso sí, hace calor en Huelva a esta hora del comino, del camino y mañana también gran final del carnaval. Es que no nos falta de nada. Y y tampoco nos falta el arranque oficial de la campaña de las elecciones. Tenemos de todo. El 19 de junio queda ya más cerca. Faltan 17 días para las elecciones. La campaña arranca esta medianoche y van a ser días de muchas claves. Todos los partidos van a tocar la inflación, el coste de la vida, van a hablar del paro, de la sanidad, de la educación, de la situación del campo y otros muchos asuntos. Esos serán los principales argumentos, todo en modo y contexto electoral. El objetivo debe ser para todos, no lo olvidemos, mejorar la vida de la gente, aliviar las estrecheces que muchos están padeciendo. Hoy hemos tenido CIS, barómetro de elecciones andaluzas. Dicen que hay un 30% de indecisos, los sondeos demoscópicos, hay casi unanimidad. ...auguran una cómoda victoria del PP sin mayoría... ...pero rozaría un gobierno en solitario... ...entre 47 y 49 escaños... ...pesó entre 32 y 36... ...por Andalucía 9 o 10... ...adelante Andalucía 2... ...Ciudadanos entre 1 y 3... ...y sorpresa en Jaén... ...merece más que podría entrar... ...en la Cámara Andaluza... ...entre 0 y 1 diputados... ...y buen resultado de Vox... ...entre 17 y 21 escaños... PP y Vox lograrían sumando la mayoría absoluta. Esta es la última foto demoscópica de hoy. Es del CIS. El paro baja de 3 millones por primera vez. Se cuadruplican los contratos fijos. Hoy hemos conocido los datos. 100.000 desempleados menos. 20.000 en Andalucía. Liderando la recuperación del mercado laboral han salido la, de las listas del paro más de 20.000 personas y hoy a las 5 de la tarde me van a permitir que les avancemos eh, lo siguiente, hoy a las 5 de la tarde hablaremos sobre el abuso sexual infantil con supervivientes yo quería
2: mucho a mi agresor me pareció una persona muy cercana porque era de mi familia y toda la vida me enseñaron de que yo tenía que querer a mi familia. Pues además es que en el, en el canon está marcado que a tu familia la tienes que querer. Sean como sea tu familia, ya puede ser la familia Manson que tú tienes que querer a tu familia. Entonces automáticamente ellos aprovechan de ello.
0: La Revolución Florescente es un documental de producciones desde el cariño, financiado por la UNESCO, lo financió la UNESCO. Este tipo de documentales tienen la posibilidad de llevar luz y voz a miles de personas que permanecen con el dolor silenciado y sobre todo con la sensación de condena, de túnel sin salida. Este espacio de historias eh, habría que destinarlo ...a esas personas que no lo han contado... ¿no? ...por el sufrimiento que conlleva... ...no sacarlo... ...no compartirlo... ...y hay personas... ...que hoy nos lo van a contar... ...a las 5 de la tarde... ...así que... ...bueno... ...yo he querido avanzarles este asunto... ...ahora daremos los datos... ...con Estivaliz Martínez... ...pero hemos buscado... ...una canción que tiene... ...relación... ...con esto que hablamos... ...Lady Gaga... ...fue abusada sexualmente a los 19 años.
3: en time. You say I pull myself together, pull it together, you'll be fine, tell me what
0: canción de Lady Gaga que es la que hemos elegido para que suene en la actualidad eh, Bueno, es una canción que se ha convertido ya en una música sobre prevención de abusos Lady Gaga fue abusada sexualmente, como les he contado antes a los 19 años Por alguien de la industria musical La canción se llama Hasta que te pase a ti Una canción contra el abuso sexual a las mujeres Lady Gaga no ha cantado esta canción muchas veces porque dice que le cuesta llevarla al escenario por las implicaciones que tiene en su vida. La cantó en los Oscars del año 2016 y la cantó cuando la nombraron Mujer del Año. Y ese día también contó que su tía había sufrido abusos, que su familia lo sabía, pero que hasta que logró contarlo vivió atormentada. Falleció al poco tiempo de contarlo. Su padre tenía 16 años cuando abusaron de su hermana, que era la tía de Lady Gaga. Después, ya saben que a los 19, Lady Gaga fue abusada por un productor. Así que la canción es toda una revelación para ella, para su familia. Y es admirable cómo la canta sin quebrarse, sin romperse. Porque la verdad es que el coste emocional de poner en pie una canción como esta debe ser enorme. Bueno, el contenido de las 5 de la tarde de hoy va a ser emocionalmente fuerte, tengo que avisarles, pero muy importante. Hasta que a ti no te pasa, no sabes cómo se siente una persona. Por eso esta tarde a las 5 vamos a recibir esos testimonios, vamos a poner toda nuestra atención en ponernos en la piel de esas mujeres que fueron abusadas sexualmente cuando eran unas niñas Save the Children ha publicado un informe con datos Estivalid Martínez, mesa de redacción bienvenida, ¿qué tal? Hola Marilo, ¿qué tal? Buenas tardes Sí, hay
4: muchos informes, uno de ellos es eh, Save the Children, es uno de los últimos que se ha publicado y cifra entre 800.000 y 1.600.000 los niños y adolescentes ...que sufren esta lacra. Marilote, si miramos, por ejemplo, las últimas 24 horas... ...en abusos sexuales a menores... ...nos encontramos, por ejemplo, cuatro noticias... ...en las últimas 24 horas, ¿eh? uh -huh. La audiencia provincial de Cádiz acaba de celebrar un juicio... ...a un hombre acusado de abusar sexualmente... ...y de manera continuada... ...de dos sobrinas de su mujer, ambas menores de edad. En Barcelona, libertad con cargos para el entrenador... ...de la Unión Deportiva del SAMS, ...acusado de abusar... Eh, de tres menores, de tres víctimas perdona, dos eran menores, la tercera no eran tres víctimas el juez le han puesto una orden de alejamiento para estas tres víctimas, como te digo dos de ellas menores de edad en Castellón también condenan a un hombre y a una mujer por abusar sexualmente de una menor de 15 años esta pareja forzó a la niña que estaba a su cuidado en una finca de Castellón y en Vigo, por ejemplo, también condenado a seis años de prisión un hombre por abusar sexualmente de una menor cuando tenía 14 años en reiteradas ocasiones esto tan solo en las últimas 24 horas y podíamos contar más historias, porque casi dos Mariló de cada tres abusos y agresiones sexuales a menores se producen antes de los 12 años y el tramo de edad entre los 5 y los 12 años es el de mayor porcentaje de víctimas, un 59% esto eh, lo recoge un estudio que realizó también la Asociación de Mujeres Jurista Temis, promovido por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Lo que hicieron fue analizar 455 sentencias por agresiones sexuales en la infancia en el territorio español entre el 2010 y el 2019. Este análisis dice que el 72% de las víctimas son niñas y la mayoría tienen entre 5 y 12 años, frente al 27% que son niños. Dicen que la violencia sexual sobre menores es perpetra, perpetrada por hombres en el 98% de uh -huh. los casos analizados, o sea, prácticamente uh -huh. todos, y que en el 74% el agresor pertenece al ámbito familiar o del entorno de la víctima y el lugar que eligen para atacar es un o bien el domicilio de la niña o el suyo uh -huh. propio. Además dicen que en el caso de las niñas, en un 97%, sufren eh, agresiones y abusos mientras que en el caso de los niños es un 2,1 que son víctimas, los niños más de la pornografía y de la prostitución así que Mariló, hay luego muchas denuncias dicen que el 76% de las denuncias analizadas son casi condenatorias que, pero bueno, que hay algunas que no luego eh, hay un dato muy, muy importante Mar, Mariló, porque las víctimas uh -huh. en su mayoría dicen que no denuncian que no denuncian por vergüenza ...porque o bien en algunos casos no reconocen los hechos por su edad porque son muy jóvenes... ...o porque también como son muy jóvenes no se sienten eh, respaldadas. En cuanto al tema por ejemplo del agresor, según the eh, Children, dice que suele ser un familiar... ...una persona que conoce muy bien al niño o la niña, que son personas que conviven con estos menores en el entorno familiar... ...que el 84% de los casos la víctima conoce a su agresor y tiene una relación pues más o menos cordial con esa persona, ¿no? Fíjate que el 21% de los casos el agresor es o bien el padre o la pareja de la madre. Y, y muy, un dato muy curioso porque un porcentaje muy pequeño, solamente el 12% de estas personas... De esos agresores tenían antecedentes. La mayoría de ellos, el 88% dice que son ciudadanos perfectamente integrados en la sociedad y de los que nadie
0: puede sospechar. Muy buen informe. Estíbalice es un informe en el que hemos estado trabajando toda la mañana porque a las 5 de la tarde, como les digo, queremos poner en pie... Estas historias, porque detrás de todos los datos que acaban de oír, detrás de los datos en los que ha estado trabajando mi compañera Estíbaliz Martínez, detrás de estos datos hay historias. Así que hoy ponemos el foco en este asunto, porque es nuestra obligación escuchar a los supervivientes y también a los expertos. Hay quien dice que eh, todo tiene que ver con el sexo, menos
2: el sexo. El sexo tiene que ver con el poder. Y yo creo que es así. Eh, realmente un agresor, eh, un abusador, abusa porque puede, porque se, eh, se considera por encima de la víctima a la que, a la que agrede. ...se considera con, con el poder para poder hacerlo... ...y sin, sin que haya consecuencias. Una definición sencilla del abuso sexual infantil... ...sería, el, es una conducta sexual... ...que se lleva a cabo entre dos personas... ...siendo una de ellas eh, menor... ...y existiendo sobre todo una relación de poder. Hay alguien que abusa... ...de una posición de jerarquía, de poder... Eh, ...bien por edad, por rango, por estatus... Eh, por y, y, ...y eso eh, favorece lógicamente la degradación
0: de quien es abusado. Esto no es una cuestión de clase social, es una cuestión transversal a todas las culturas... ...a todas las clases sociales, a todos los niveles económicos.
2: Casi un 20% de, 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 las, de las chicas, de las mujeres, reconocen que vivieron situaciones de esta naturaleza... ...en la infancia, y, un, y entre un 13 y un 15% de, de hombres... Eh, démonos cuenta de lo que esto significa
0: Pues es la historia que les vamos a contar a las 5 de la tarde hemos dado todos los datos de abusos sexuales a menores pero esta tarde vamos a escuchar a los supervivientes porque un abusador abusa porque puede han oído a los expertos la jerarquía, el poder el rango, el estatus, todo eso para un abuso es el caldo de cultivo. Y vamos a demostrar también esta tarde que esto no es cuestión de clase social. Esto es transversal a todas las culturas. Hablaremos de esto a las 5 en punto de la tarde. Ahora hacemos una pequeña pausa y enseguida seguimos con la actualidad.
1: Comienza la campaña electoral del 19 de junio.
2: Los líderes andaluces comienzan su carrera a la presidencia de la Junta y el Mirador de Andalucía te lo cuenta en directo, con el análisis y la opinión de nuestros expertos.
1: Especial elecciones en el Mirador de Andalucía con Natalia Barnés. Esta noche a las 12. Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. y olvídese de aquello ya tan lejano de... Leopoldo, échame el tordo. Y pase a la modernidad a... Corrito, dale al botoncito. Tordos y carpas, quitasol. La sombra de Sevilla. La
3: sombra, la sombra...
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Las 3 y 20 minutos de la tarde, eh, ya saben que también nos encanta llamar a esta hora a personas para darles la enhorabuena, para felicitarles por algún asunto, y tenemos uno y muy bueno. La diseñadora Juana Martín hace historia en la moda española porque ha sido seleccionada para presentar sus creaciones, ya saben, volantes, tejidos maravillosos, brocados... De inspiración flamenca, vanguardista, eh, con unas técnicas artesanales como ya conocen a Juana Martín. Bueno, pues ha sido seleccionada, como les digo, en el calendario oficial de la alta costura de París. Ese es el universo de los diseñadores Estivaliz casi
4: nada. Es, es el Olimpo, al es final. Es el Olimpo. Fíjate, Mariló, que en estos desfiles participan diseñadores y marcas de la talla de Chanel, Christian, Christian Dior, Valenciaga, Jean-Paul Gautier, Armani... Para entrar en este selecto club es necesario recibir la invitación oficial de la Federación Francesa y en esta ocasión ha confirmado que estará presente Juana Martín, nuestra diseñadora cordobesa, que se convierte en la primera española... Eh, que va a estar en la Semana de la Alta Costura de París. Hace historia Mariló Juana en la moda española. Y es que eh, sus creaciones, como tú decías, son de inspiración flamenca, vanguardista y con técnicas artesanales. Es la primera vez, eh. es la primera vez que una mujer, una diseñadora española participa en esta prestigiosa pasarela y fíjate que ella siempre hace gala de su tierra, de su provincia mm. de Córdoba y
0: la colección que va a llevar a París se va a llamar Andalucía esto es bueno para nosotros es bueno para andalucía es bueno para este país y, y es bueno para para la industria de la moda andaluza juana martín enhorabuena bienvenida qué tal buenas tardes bueno no te habrá parado el teléfono <risa> <risa> juana no te bueno, habrá parado todo el
2: día llevamos todo el día desde <risa> ayer aunque nosotros la noticia la verdad la sabíamos uh -huh. pero no podíamos comunicarla hasta que la federación francesa no lo hiciera público y bueno, pues hemos estado hasta que ayer hicieron ellos el comunicado Y ya pues lo lancemos nosotros a nivel nacional Así que muy contenta, muy cansada Llevamos un trabajo bastante importante hecho Pero con muchísima ilusión, muchísima ilusión
0: La primera mujer española en entrar en la alta costura de París Y eso quiere decir que Andalucía, Juana, entra en la alta costura de París
2: Andalucía entra, sí, además la colección se llama Andalucía, yo creo que era un homenaje a, a, a mi tierra, me considero de pro, entonces como tú bien has dicho y, y la presentación ha sido ha sido muy especial, eh, siempre presumo de dónde soy, de dónde vengo, dónde he nacido, cuáles son mis costumbres, mis tradiciones, mi cultura, eh, de alguna forma hago que el ADN de la marca tenga todo eso conocido. O sea, todo ese popurrí de, 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 de alegría, ¿no? Porque para mí mm. es un orgullo ser andaluza, ser mujer, ser gitana. Y todo eso conlleva a que el ADN de la marca tenga, tenga historia, cuente historia, que es lo que más nos interesa, ¿no? Es lo que más nos gusta a la hora de realizar desfiles, ¿no? Que tengan, que tengan un sentido diferente, que no sea todo mecánico, sino que tenga, que tenga esa parte artesanal, que cuente, que cada traje cuente una historia nos defina. Eh, 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 Andalucía no es solo el folclore, la luz, que eso está maravilloso, al cual yo presumo siempre, mm. sino que podemos ser como Polita, podemos tener identidad propia, identidad propia. Mm. Eh, 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 Andalucía tiene un sello muy especial y como tal está hoy por hoy en la alta costura y vamos a intentar llevarla al máximo, ¿no? Eh, para mí es un es un orgullo pero a la misma de una responsabilidad muy grande ¿no? que muchas veces pienso que para que me meto en jaleo, ¿no? pero bueno <risa> claro. ahora mismo estoy ahí es, hoy, hoy son de esos días un poco de enfermario, pero pero no está, digo es que todo es caótico es un, eh, hoy hoy a, ayer estaba la cosa por la mañana mucho más tranquila uh -huh. hoy es todo caótico llamadas telefónicas propuestas por todos los sitios es como un poco dejarme que, que, que me Te piense, que esté por donde estoy exacto, claro. Exacto. Que, porque es que ha sido un, mm. una avalancha ahora mismo de, de, bueno, es una alegría, la verdad, ¿no? Claro, pero, claro. Pero hay que mantener la línea que estamos llevando y, bueno, en fin, no sé.
0: Claro, Juana, yo, yo, claro, Juana yo lo estaba pensando, ¿no? Cuando algo así pasa, um, mm -hmm. algo tan importante... Claro, y yo creo que hay un antes y un después, es decir, tú para nosotros y en este país, bueno, incluso fuera, eres una diseñadora de culto, súper conocida, pero claro, estar ahora mismo en el Olimpo de la Moda, en París, eso cambia probablemente algo las cosas ¿Estás preparada para ese cambio, para que te llegue, bueno, yo qué sé, no sé qué encargo te podría llegar? No, sé, no Pero, sé, no sé, no sé. pero esto, esto puede pasar, puede pasar, un... ¿no?
2: No sé, no sé, la verdad estamos abiertos a todo, ¿eh? Yo nunca digo no a nada, es decir, me, me decían en el taller, pero ¿por qué? Pero tú no piensas, no, yo no pienso, es decir, eh, si pienso no actúo y, y para mí eso es, es quedarme parada de, de alguna forma, ¿no? Eh, es verdad, estamos preparados para lo que venga. Nosotros ya hemos estado en París, este, este sería el noveno desfile, ¿no? Uh -huh. Es verdad que los cuatro primeros eh, han sido un poco menos, o sea, han sido muy complicados hacerlo en París, uh -huh. siempre hemos tenido ese nivel. Los cuatro siguientes han sido relacionados ya con la Federación Francesa. Nosotros estábamos en el marco de la alta costura, pero no, no habíamos pasado el comité. De alguna forma ellos no estaban no estaban siguiendo y, y estaban viendo el recorrido. En enero ya el comité estuvo en el desfile, eh, con lo cual no ha permitido presentar candidatura Lógicamente el que entiende de moda sabe que, que la federación francesa es muy, muy, muy... Eh, eh, cerrada,
0: dilo, cerrada. Muy
2: cerrada, <risa> muy cerrada. Es muy mm, complicado es porque tienes que estar apadrinada por un uno del comité que sea francés. Mm. Es todo mm. tan sumamente que, mm. que un, bueno, un compañero periodista estuvo cenando conmigo, buen amigo mío, me decía, Juana, ¿tú qué has conseguido? Eh, te respeta la Federación Francesa, te permite estar en el marco de la moda, te valora está pendiente tuya. Juana, es imposible que puedas conseguir el comité, porque es imposible porque es, piden tanto, son tan elitistas, es tan cerrada, como tú dices, que es complicadísimo. Que, este, Juana, es muy complicado. Y estaba al lado mío, además esta anécdota la cuento, porque porque bueno, él es, el, el periodista es íntimo amigo al que aquí y aprecio, ¿no? Y me hablaba con el corazón. Y estaba al lado mía un, uno de mis estilistas, bueno, Rafa Maquera, muy conocido, que siempre hace la alta costura, hace todo conmigo. Y, me, y él decía, cosas más difíciles he visto yo que... Como diciendo que Juana era...
0: Juana, mucha decía, Juana. Digo bueno,
2: digo, bueno, bueno, esto no depende de mí, ¿no? Claro, claro, claro. Que, que, que depende de una sí. trayectoria. Pero bueno, uh -huh. estamos aquí y muy, bien. Y, y muy ilusionada.
0: Juana, encargos de los que te sientes muy, muy, muy orgullosa, eh, o diseños incluso, ¿no? Yo te digo encargos porque, bueno, ya sabes que nos gusta saber, ¿no?, quiénes han llevado tus diseños, ¿no? Pero, no sé, cuéntanos, háblanos de alguno de los que bueno, te, te sientes mira, especialmente orgullosa. Me
2: siento orgullosa, yo, sinceramente, para mí la Celebrity, pues son, son una imagen tremenda, ¿no?, que a la forma uh -huh. pues siempre... Siempre hemos estado ahí, es verdad que... Claro, ahora las influencers,
0: ¿no? Claro que es, bueno, esta, es sí, claro, esta es otra. esta eh, es otra ha cambiado,
2: claro. ¿no? Pero, pero realmente para nosotros, eh, 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 a quien le debemos quién somos, y te soy sincera, y la gente que me conoce sabe que hablo de corazón, es a mis clientas es a mi clienta del día a día. La fidelidad de la clienta que viene a buscar a Juana cada temporada, cada año, comprarse su traje flamenca. Eh, he casado a todas las hijas de clientas mías. Eh, le he hecho los bautizos. Entonces, para mí, sinceramente, el el, el, el orgullo o, 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 o las gracias es a esa clienta anónima que mucha gente no conoce, pero, pero que si permite... Pues el, el lujo de venir a mi, a, a mi atelier, a que a que la tienda, que se compre el traje, a que a que venga con esa ilusión, porque ya no es una clienta, ya es una amiga de tantísimos años, que conozco a toda la familia, que me invitan siempre a su fiestas. Entonces, para mí, eh, eh, te lo, y te, te lo digo de corazón, para mí es ese agradecimiento, ¿no? Porque gracias a, 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 a mis clientas, al público que acude a mi atelier, yo he podido llegar donde estoy. Sin ellos no, no, sin ellos, sin mi equipo, lógicamente, ¿no? No, no habría podido conseguir los sueños que, que he conseguido, ¿no? Hoy por hoy me llamaban las clientas cuando yo se actuaron y me dije, Juana, no subirán los precios por. No, 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 en absoluto, sigo siendo la misma, sigo trabajando igual, estoy en el mismo sitio, sigo yendo a comprar, es decir, que, que, que bueno, que todo el trabajo que venga es bienvenido, que todas las oportunidades que salgan eh, las vamos a aprovechar. Que, que hoy estamos aquí, lo estamos disfrutando, lo estamos viviendo, esto hay que trabajarlo, no es un trabajo que haya caído del cielo, hay, hay detrás una constancia, uh -huh. un sacrificio uh -huh. enorme por parte de mucha gente, sobre todo de mi equipo, de mi familia, de mi marido, de, de, de mi hijo, no que que que, que, que roba que, que mi trabajo me roba ahora a la hora de estar con él. Pero estamos, estamos con una ilusión tan grande que yo creo que... el, que el que andalucía el nombre de andalucía nos ha dado mucha suerte y vamos a poder seguir cumpliendo sueños y que y que lo veáis todos vosotros no yo voy a luchar por ello
0: me gusta mucho que nos estés hablando no de lo que hay detrás y detrás es verdad está es, es está, duro, la familia, eh. está la familia está la familia tus muy duro, hijos es
2: muy duro y todo. ha sido
0: duro ha sido duro llegar hasta aquí y ha sido duro, duro también estos últimos años muy bueno, eh, muy bueno. Los últimos años eh, para el sector, madre mía de mi vida, ¿eh? Eh, la sido, pandemia ha, sido, um, ha hundido a, a, al sector eh, que ahora mm -hmm. es verdad que lo hemos visto como, como surgía de sus cenizas, ¿no?
2: Bueno, sí, yo creo que, que en sí el diseñador, hablo de Andalucía siempre, en general ha sufrido mucho la pandemia, ha, ha causado estragos en muchos diseñadores, inclusive internacionales, confirma, porque te diré que, que el diseñador pequeñito, que tiene un taller chiquitito, que trabaja, por, eh, los gastos son muchísimo menos, al, al final no, nos daña a todos, pero… La gente que tiene tantos trabajadores Que mueve, que se pare totalmente Es una catástrofe enorme En mm. general para todo el, Pero el, el, el que somos creativos Los que hemos empezado de la nada Volvemos a renacer Volvemos a, a luchar Volvemos a, 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 a renacer de nuestras cenizas no y, 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 Porque hemos empezado de cero Entonces mm. sabemos cómo volver a empezar Entonces por mucho daño que nos claro. hayan hecho por claro. mucho Por mucha pandemia La ilusión Yo creo que si no muere la ilusión no muere el talento, no muere no muere el diseñador o no muere el artista, ¿no? Sí. Y, 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 y renacemos, porque como lo no hemos hecho a, a nosotros mismos, pues volvemos a empezar de cero. O sea, realmente es, es muy duro, es muy doloroso, se ha quedado muchísima gente en el camino, sí. gente muy buena que por desgracia no ha podido sobrevivir ante ante esta ante esta pandemia tan, tan, tan mala... Pero que, que, que en el fondo yo creo que volverán que volverán a estar, porque yo creo que, que, que eso, que, que la ilusión del artista no muere nunca, y, y volverán a, a, a renacer, es verdad que ha sido un momento muy duro, quizás no hemos mirado muchísimo nuestro ombligo, hemos mirado más a, a las personas que teníamos al, al, al lado, si sufrían la enfermedad, si fallecían, porque ha habido muchísimo duelo, muchísima, muchísima pena. Y, y, y en cierta forma hemos de, de, en caso, te, te diré, ¿no? no hemos olvidado un poco de, en mi caso, te diré, no hemos olvidado un poco de mirarnos a nosotros mismos no e intentar ayudar, porque en esta época la gente que cosía, si no cosía, hacía mascarillas y nos volcábamos a ayudar y hacíamos batas y hacíamos cosas tremendas. no Y eso por eso te digo que, que nunca morirá el arte o, 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 o nuestra cultura, porque siempre va a haber gente que, que luche por ello. Entonces la pandemia ha hecho muchísimo daño, pero también nos ha enseñado la realidad de la vida, ¿no? Que nos puede parar, se puede parar el mundo en un momento, en un momento dado y estamos preparados hoy por hoy para enfrentarnos a todo eso.
0: Incorporo, incluyo en la conversación a Estivaliz. Estivaliz adelante con, con tu sí. cuestión o lo que le quieras preguntar a Juana Martín. Juana,
4: eh, lo primero, enhorabuena porque lo tuyo eh, gracias, es, un Stivaliz, hito, es un hito en la historia de este país uh -huh. que no ha pasado nunca. Y es algo grande, lo sabemos nosotros uh -huh. y lo saben los expertos, los grandes modistas Leía una vez, Juana, que cuando tenías tan solo 10 años ya diseñabas los trajes para tu hermana pequeña y que ya sí, entonces, sí, 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 sí. con 10 años, soñabas con conquistar las pasarelas más importantes del mundo. ¿Has soñado también sí. mucho con estar de manera oficial en la Semana de la Alta Costura de, de París?
2: Bueno, te explico... Eh, eh... Cuando no, nosotros en, en mi caso, te hablo que hablo de mí.
0: Sí, Juana. Ahora, sí que se nos había sí, cortado. Ahora. ¿Mm? Ahora, ahora, ahora eh, perfecto. Siempre
2: hablo cuando hablo de mí porque parece que suena siempre hay detrás un equipo, ¿no? No sería Juana Martín sin mm. mi equipo, pero sí que es verdad que, que 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 incluso mi propio equipo no no era como vamos a París, pero vamos a ir por aquí. Juana.
0: Tenemos problemas con la comunicación. Juana, algo está pasando con el teléfono. ¿Me oyes? Ay, ¿Ahora? Ahora, 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 ahora sí. Vale. Es que se ha cortado en un momento que nos estabas explicando justo eso, ¿no? Adelante. Mm.
2: Entonces, claro, eh, eh, Juana Martín llega con un equipo detrás, ¿no? Hablo siempre en primera persona, pero pero, pero al final de todo esto hay detrás un equipo humano enorme. Y cuando me planto en París después de hacer un, un, el, el último desfile que hago en Madrid Fashion Week, eh, a, a, a los 28 días estaba desfilando en París, en, en, en Hotel de Ville, pero mi equipo decía, estás loca Juana, ¿qué necesidad? ¿Para te lo dejamos? ¿Lo hacemos? Para...". Y decían, no, lo hago ahora, ¿no? Y, 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 y quizás ese empuje, esa fuerza, esa gana o esa ilusión o esa, o esa cuestión de superación continua que, que verdaderamente tenemos siempre en la firma, ha hecho que hoy en día estemos aquí. Detrás hay un camino muy duro, hay un camino enormemente complicado, eh, con muchos llantos, con mucha, con muchas guerras, ¿no? eh, eh, que muchas veces son un poco ajenas a nosotros. Pero, pero es una lucha continua. Yo creo que ante todo es las ganas de, de, de contar tu historia, de contar historia a través de la moda y... y y esa inquietud constante. Y desde que tenía 10 años soñaba con cosas, nunca me he planteado conseguirla no era no era una cosa en la cual yo tuviera ese afán, ¿no? iban surgiendo, iba, iban pasando y tú las ibas aceptando tal cual venían. Y, y bueno, bienvenida y ahora pues hemos conseguido un
0: sueño hecho realidad, la verdad uh -huh. ¿Qué se siente cuando se termina de presentar una, una colección? que yo no sé si, ya es la última cuestión no sé si ese es el momento no el, el momento principal cuando eh, la terminas en el atelier o cuando en la pasarela sales, no. sales a saludar y, Uf, y, y después, de, y después de la última modelo sale Juana Martín entre entre esos dos momentos con cuál te quedas a ver
2: Uy, te, te diré que para mí son um, como un, como una tortura esos dos <risa> momentos son muy complicados para mí eh, uf, yo nunca veo un desfile justamente después no veo nada
3: mm.
2: es una, eh, yo ahora mismo estoy viendo el desfile y estoy diciendo hay que ver porque no he hecho esto así o sea nunca soy una inconformista que muchas veces eh, eh, hago eh, como te diría, depuración de, de decir oye, Juana, ya, es que no, porque es algo que, que, que incluso mi, mi equipo me ve la cara y me dice, pero no estás contenta, está, no, es que esto ha salido así, o sea, es decir, está todo bien y cuando hay un fallo mínimo de algo, o sea, es como, ya me han hundido, ya, ya, ya no sirve lo que he hecho. Es una constancia que no es bueno, ¿eh? te diré que no es bueno y estoy trabajando en ello, porque tampoco lo disfruto. O sea, uh -huh. es, 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 vives en un puro eh, desasosiego continuo, uh -huh. es una cosa increíble, pero, pero bueno, quizás también esa sea la emoción que me hace continuamente superarme. Eh, eh, si no, no podría. Si, soy inconformista por naturaleza y entonces re, no soy ambiciosa, pero soy inconformista.
0: Juana Martín, mil gracias por haber atendido nuestra <risa> llamada, vos, la doctora. llamada de la tarde, ha sido un placer charlar contigo, gracias, y, y sobre y todo, bueno. bueno, es un momento dulce, disfrútalo muchísimo.
2: Sí, sí, sí. Y, bueno, y, me y gusta sí, compartirlo con todos. Claro, con sí que y, vas a brillar. Mm. Agradecida.
0: Juana Martín, gracias. La Muchas noticia gracias. Eh, la tenemos aquí, primera mujer diseñadora española en entrar en la alta costura de París, y desde luego se lo merece. ¿Y cómo se llama la colección? ...Andalucía... ...pero cómo se iba a llamar... ...cómo se iba a llamar... ...Andalucía... ...gracias Juana... ...la tarde de Canal Sub Radio ...con Marilón Maldonado... ...no tengo antecedentes ninguno... ...de personas... ...que hayan cantado en mi familia... ...nadie, nadie... ...yo creo... ...yo siempre digo... ...eso es un don de Dios... Porque soy muy creyente y yo digo, eso es un don de Dios, ¿me entiendes? Que ha querido, pues que yo tenga una voz distinta.
3: Soledad, soledad del río, soledad. Tus brazos oscuros buscan todos los míos, soledad. Soledad del agua, soledad, y al borde tus labios de tierra y de fragua, soledad, soledad, soledad.
0: Escuchamos la versión Soledad en la voz de Estrella Morente, ha sido una copla muy versionada, pero así, así la cantaba ella, Gracia Montes. esta copla sin que a mí se me ponga el vello de punta la verdad y yo creo que a muchos oyentes también en la madrugada de este jueves ha muerto una de las grandes de la copla gracia montes nació en lora del río ha fallecido en su casa de calle asunción a los 86 años y esto esto es muy alegre
6: Labio de sangre como un café, moscate, sonrisa alegre de cascabel. arcampo niña no vaya sola, queriendo asistir a tu derrota y esta con una
0: Tenemos a Javier Barbancho eh, dentro de un rato, pero ahora está con nosotros Álvaro Beltrán. Es investigador de la copla, investigador del, del flamenco. Álvaro, bienvenido, gracias por acompañarnos.
5: Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
0: Bueno, cuéntanos, hemos escuchado Soledad. Y, y, bueno, nadie la cantaba como, como ella, nadie le daba a esa copla eh, que parecía... Y algunas parecían hechas a, a su medida, a su voz, uh -huh. a su voz de cristal, ¿no?
5: Efectivamente, y mira, precisamente, eh, Poema de mi Soledad, yo eh, en las muchísimas ocasiones que, que he hablado con, con Gracia, y digo hablado porque para mí seguirá conmigo, en, en, en comunicación directa, con mi corazón y con mi alma. Eh, ella siempre me decía que Poema de mi Soledad era su canción favorita eh, porque me decía Álvaro es que eh, esto no es una copla dice es algo diferente dice yo cuando se la cuando se la escuché a Rafael de León en el estudio dije Rafael esto es mío. Y dice, gracias, es que te la he compuesto para ti. O sea, que yo creo que es una canción, justamente, como, como decía Mariló, que, que está hecha para ella, para su voz, para, para su textura, y yo no te puedo decir otra cosa que, evidentemente, eh, en ella es insuperable, como todo lo que lo que ha hecho y todo lo que ha tocado su
0: voz. ¿Qué pido de la copla? Eh, porque Creo que es, eh, bueno, de las que de las auténticas que quedaban, ¿no?, eh, de esa generación, ¿verdad?
5: Efectivamente, es una de las últimas leyendas. Eh, afortunadamente, aún sí que es verdad que nos quedan todavía algunas grandes, como eh, Antonita Moreno, Luisa Ortega, eh, pero sin duda eh, de esta época eh, de, de esplendor, de gloria, gracia ha marcado una página o muchísimas páginas de oro en el mundo de, de no solo de, de la copla sino del arte en general porque además ha sido un artista muy versátil eh, que ha cantado pues, coplas de, de rafael de león de josé antonio chaíta eh, pero también ha cantado a manuel alejandro eh, en fin a tantísimo al mando manzanero eh, a muchos eh, otros autores que no tienen nada que ver con la copla ya que su voz eh, se prestaba eh, a todo tipo de, de estilo
0: uh -huh. La verdad es que, bueno, es, eh, es un día para la copla triste. Está claro que es un día difícil para, para la copla. ¿Cuál es la salud de la copla ahora, Álvaro?
5: Pues mira, eh, yo sinceramente me considero alguien muy amante de, del género como investigador y como, uh -huh. eh, bueno, quizá soy muy clásico no en ese aspecto. Eh, siempre creo que es, es importante y un poco respondiendo a tu pregunta, yo creo que la salud eh, debería estar en, en, pues no sé, en decir que es un género histórico y que está muy bien revitalizarlo, pero desde un punto de vista historicista, eh, no creo tanto desde el punto de vista de aportar algo nuevo, es decir, me explico, eh, creo que los jóvenes de hoy en día que cantan copla hacen versiones de copla. No hay autores o compositores o letristas que se dediquen a hacer este género, que me parece un género histórico como la ópera, eh, como la zarzuela, eh, que quizá incluso está eh, ciertamente un poco obsoleto en, en algunos mensajes, con algunas canciones de una España, por supuesto, que representaba pues, el, el, el sistema o la sociedad política que, que teníamos entonces. Uh -huh. eh, la copla tiene salud siempre que se haga con dignidad y siempre que se haga con categoría, ya sea gente joven o, o gente veterana, siempre tendrá salud, porque la copla es un género que forma parte de la historia.
0: Uh -huh. Estivaliz, no sé si quieres añadir algo más, pero bueno, la verdad es que es un día... Un día donde la copla está de luto.
4: Hola, eh, buenas tardes, Álvaro. Yo quería Hola, decir bueno. algo que sobre ella se ha dicho, no es mío, se ha escrito sobre ella, que sí. decía que era plena de embrujo y misterio, ¿no? Cuando cantaba, que tenía un quejío, tú que eres un estudioso del flamenco, tan flamenco que se le, se le escuchaba desde desde el corazón, ¿no? Con esos ojos tan profundos y soñadores cuando, cuando cantaba, ¿no? Yo creo que...
5: Efectivamente, sí. Sí, y bueno, y, y además eh, ella, de, su ídolo, su gran ídolo siempre fue eh, Pastora Pavón, la niña de los peines. Ella siempre me contaba que, que cuando era muy jovencita e iba en la compañía de, de Pepe Pinto con, con un espectáculo que se llamaba La Copla Puso Bandera, eh, pues veía a la niña de los peines cantar en los camerinos. Dice que, que aquello le, le gustaba tanto que incluso, pues ella dice, eh, luego con los años decían que mi voz, mi velocidad en la voz, recordaba mucho a la, a la de Pastora. Eh, como gran amante del flamenco, de, de todos los grandes, con eh, Marchena, con Pepe Pinto, con Vallejo, pues yo creo que ha estado muy imbuida por, por todo ese mundo flamenco y, y por supuesto, eh, el legado está en su voz. Y como bien dice, al final una voz que ha traspasado frontera porque ha sido imposible de imitar muy difícil eh, cantar por Gracia Monte porque creo que tiene una de esas voces características sí. única y exclusivas que, que solo una vez quizá da la naturaleza y en este caso su pueblo, Lora del Río, que sin duda debe estar muy orgulloso eh, del papel que, que ha hecho a lo largo de toda su carrera, donde siempre ha llevado eh, a gala pues, ser de, de allí, de Lora del Río.
0: Y hoy de luto, Álvaro Beltrán, mil gracias por habernos acompañado. Ella merece este homenaje de, de los andaluces gracias. y de esta radio y no hemos dejado de hacerlo, está claro. Un beso Muchísimas enorme, Álvaro. Gracias. gracias. Un abrazo gigante. Adiós. Muchas gracias. Nueve minutos y llegamos a las cuatro en punto de la tarde y vamos con la foto del día hoy la foto la narra Javier Barbancho actualmente colabora con el diario El Mundo y la agencia Reuters también ha trabajado para el diario El País Andalucía y entre otros medios esta es su imagen del día
1: la foto del día es del fotógrafo madrileño Claudio Álvarez. Es fotógrafo del diario del país desde 1993. Ha cubierto eventos nacionales e internacionales de todo tipo y ha logrado un gran reconocimiento. En esta ocasión la portada del país es de los Stones, en el Wanda, en Madrid. Esta banda mítica, Mick Jagger, los fotógrafos que tuvimos la suerte de hacer la noche de estas fotografías, vimos como Jagger a sus 78 años sigue bailando saltando dando vueltas y escondiendo su trasero sin dejar de cantar con bravura entraba dentro del terreno de la mística será la última foto que hagamos a Jagger eso pensé yo también en el 2005 gran foto Claudio y gran compañero
0: y gran concierto que al final, como vaticinábamos ayer, cerraron con Satisfaction, pero esta también la tocaron.
1: La tarde de Canal Sur Radio
3: con Mariló Maldonado. Estoy tremendo, estoy que crujo, un galán de culebrón, el piar de un ruiseñor, un Adán, soy colosal. Con el extra de verano,
5: un titán, un espartano. Ya está
3: a la venta el extra de verano de la
5: 11 El subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la ONCE. Estoy tremendo, estoy
1: tremendo. A todos los que jugáis a la 11. bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
3: ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? Dime qué debo cantar. Oh, algo
0: días que nos gusta hablar de tecnología. Eh, estamos dispuestos a que pregunten también sobre tecnología un día de estos, si, si lo consideran. ¿no? Vamos a hablar de algoritmos. Estos días en el Ministerio de Trabajo eh, se ha dicho que va a echar mano de un algoritmo para descubrir esas horas extras que se hacen en algunas empresas pero que no se contabilizan y que no se pagan. Va a ayudar el algoritmo a los inspectores de trabajo a controlar el empleo impagado. ¿Cómo se echa mano de un algoritmo? Eh, Todo lo que hacemos en Internet está controlado por un algoritmo. Vamos a poner ejemplos, aunque nuestro experto seguramente que tendrá alguno más, para el bono social, algoritmo. Para ver una serie en una plataforma, algoritmo. Porque enseguida la plataforma te ofrece un listado de películas que supone que son de tu perfil, que te van a gustar, y eso es algoritmo. Algoritmo. ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? Es lo que dice la canción de Drexler.
3: Incluso que yo mismo.
0: Algoritmo al
4: fin y al cabo, Estivaliz. Sí, Marilo, tú decías que, que sí, el Ministerio de trabajo va a poner en marcha... Eh, eh, el algoritmo para, para ver ¿no? que algunas empresas mmm, no remuneran las horas extras, pues según el Ministerio de Trabajo el 44% de las horas extras que se hacen en España no se pagan, no se pagan ni se descansan ni nada hay 6.600.000 horas extras que se hacen cada semana. O sea, al mes, 27 millones de horas extras en este país. Por la mitad dice que no se... Voy a ver, no ver al llega. algoritmo, ya verás el Escúchame, algoritmo. Escúchame, pero es que hay mucho. Fíjate si es importante, porque eh, cuando tú vas a, a, a... Ya que estamos hablando de Ministerio de Trabajo, tú vas a buscar trabajo y hay, hay muchos candidatos, ¿no? Ahí te hacen... un. Algoritmo. El, efectivamente. Bueno, pues primero vale. te puedes seleccionar una máquina. Uh -huh. O sea, ya cuando te van a entrevistar, ya la máquina te ha eliminado
0: directamente, ¿o no? Uh -huh. Uh
4: -huh. Y eso es un algoritmo.
0: Claro, claro, pero ojo, ¿eh? Ojito con todo eso, porque en esto último que nos acabas de contar, ¿un algoritmo está libre de sesgo? Vicente Montiel es nuestro experto en redes, profesor de la UNED. ¿Qué tal, Vicente?
1: Buenas tardes.
0: Bueno, pues empieza tú. A ver, tenemos cuatro minutos para desarrollar este asunto. Lo tocaremos otro día con más tiempo también, pero ¿están libres de sesgo los algoritmos? ¿Los
1: algoritmos? No, no, no. Los algoritmos son manipulables. Eh según la fuente de datos a la que acuden los algoritmos. Un algoritmo no es nada más que un programa. Entonces el programa, para poder tomar decisiones, tiene que analizar datos. Y ahí es donde podemos hacer confundir al algoritmo. Eh, no sé, eh, por hacerte una comparación rápida, imagínate que al algoritmo le mostramos eh, millones de fotografías que hemos preparado donde aparecen barcos y eh, personas con gafas de sol. Entonces, uh -huh. si le damos al algoritmo eh, millones y millones de fotografías y le hacemos aprender que hay una relación entre lo que aparece en la fotografía, cuando vayamos a comprarnos una gafa de sol a la óptica, el algoritmo va a suponer que queremos también comprar barcos. Entonces, nos va a empezar a bombardear con publicidad de barcos simplemente porque hemos ido a comprar gafas. Ah. Es decir, eh, <risa> se puede manipular al algoritmo uh -huh. eh, simplemente manipulando las fuentes de las que bebe el algoritmo.
4: Eh, eh, Vicente, buenas tardes eh, Tú vas al banco A pedir un préstamo, ¿vale? Y ahora te meten, dice en La del banco está mirando y te dice que no Que no te va a dar el préstamo porque el algoritmo Dice que tú no estás En las condiciones que el banco exige ¿Eso es un algoritmo cuando te dicen que no? ¿También ahí está el algoritmo?
1: No, no, eso no es un algoritmo ¿No Eso influye? es. Eh, eso, no, 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 eso es un ratio de calificación Vamos a ver, el, el algoritmo eh, lo que suele hacer es que aprende. En, en el caso de la calificación bancaria, lo que busca son unas eh, fuentes eh, conocidas por ejemplo pues de, de, de morosidad o de impagos y demás y si tú apareces ahí eh, automáticamente está descartado si no apareces vas directamente al segundo nivel entonces empieza a mirar tus ingresos tablas y demás eso eso no se puede calificar de algoritmo porque realmente el sistema no está aprendiendo el sistema está consultando entonces un algoritmo es capaz de aprender por ejemplo ¿Tú eh, crees que la ministra de Trabajo
4: me... va a conseguir detectar las horas extras irregulares con el algoritmo ese que, que van a poner en marcha? Pues mira, no he trabajo <risa> en <la risa> No sé nada, lo de la risa,
0: si ha sido muy explícito. Oh. ¿Esto, <risa> ver, Esto le interesa
4: a la gente, eh? a ver yo, si el y tanto y tanto. Y tanto a ver, su jefe no le paga las horas extras. Exacto,
0: exacto. A ver, cómo va a ser el informe del algoritmo, Claro.
1: Mira, es muy fácil echarle la culpa a la técnica cuando haces algo que, que, que va a ser controvertido. A mí me da la sensación, eh, de las declaraciones que he oído, que hay una decisión tomada eh, que no va a gustar y que hay que buscar a alguien a quien echarle la culpa de esa decisión. Y un algoritmo es fantástico, ¿no? Es decir, no, es que esto me lo ha dicho el algoritmo. Eh, no, un algoritmo no te puede decir eso. Además, el método de aprendizaje de un algoritmo, para poder llegar a, a ayudarte en una toma de decisión, eh, se evalúe en años, mm, eh, y a mí me da la sensación de que el, el ámbito en el que ha hecho estas declaraciones, que es lo de las cuatro horas de trabajo, eh, estamos, estamos buscando algo que justifique la decisión que o vamos a tomar o incluso ya hemos tomado, pero no, un algoritmo eh, difícilmente va a poder eh, evaluar eh, ese tipo de cosas que ha declarado.
0: Vicente Montiel, muchísimas gracias, me voy a las gracias. noticias, seguiremos gracias. hablando de ello. Gracias, un beso. Gracias, un beso. Muy bien, gracias.